0: Vamos a entrar entonces en materia Como saben la semana pasada estuvimos ya viendo la parte 8 de esta serie que hemos estado desarrollando durante estas semanas Titulada las crónicas de Daniel Y de verdad que a mí me ha sorprendido mucho porque Dios ha hablado de maneras que honestamente no lo tenía eh, eh, contemplado cada, 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 semana es un regalo nuevo De lo que Dios quiera hablar para su iglesia Porque esta es casa de Dios Y, y bueno, para entrar rápidamente en materia Quiero nada más eh, recordarte un poquito De a dónde estamos ubicados en medio de la historia de Daniel eh, Hemos estado viendo eh, que durante el capítulo 1, 2, 3 y 4 se desarrolla una épica historia Alrededor de esta figura de este rey llamado Nabucodonosor Y si pudiéramos resumir lo que Dios nos ha hablado hasta este punto Nos habla acerca de si Dios tiene el control, Dios tiene el control Sin importar las apariencias, sin importar las situaciones, Dios tiene el control Control Y hoy vamos a ver entonces la parte 9 de las crónicas de Daniel Pero antes de entrar en materia, acompáñame a orar Padre, gracias te damos por esta mañana hermosa que nos regalas Señor Por el aliento de vida, por estar nuevamente delante de tu presencia Señor Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús Señor Que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón Y que prepares esta tierra fértil de dentro de nosotros, en nuestro espíritu, para que tu palabra sea sembrada y dé fruto apacible a su tiempo. Gracias te doy por todos y cada uno de los miembros de esta hermosa familia y por todos aquellos que seguirás agregando. Bendecimos este momento y este tiempo en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, muy bien. Bueno, como te decía la semana pasada, estábamos viendo esta, eh, el desarrollo de esta historia Y sabemos que, que esta figura de Nabucodonosor Que estuvimos viendo durante el capítulo 1, 2, 3 y 4 Era este gran rey conquistador eh, Rey de Babilonia con toda autoridad Era, era un monarca, era grande, era, era, era algo imponente Babilonia en ese entonces era el reino más imponente de todos ¿Y qué sucede después de eso? El orgullo entra en el corazón de Nabucodonosor y de repente, él eh, comienza a tener encuentros cara a cara con la realidad de que el Dios de los cielos es más supremo que cualquier rey, que cualquier reinado. Entonces, Dios trata con su corazón y termina Nabucodonosor enfrentándose con eso. Y ahora, cuando comenzamos a ver este capítulo 5, entra de la nada en escena este tal Belsasar, Belsasar, y Ocurren muchos cambios en esa temporada en Babilonia Ya no existía Nabucodonosor Ahora estaba este tal Belsasar ocupando el trono Asimismo como estas figuras cambian También cambia el escenario en Babilonia En tiempos de Nabucodonosor lo que, era, lo que vemos entre Daniel capítulo 1 hasta el 4 Había cierta solidez en el imperio era, Eran temidos era, era, era algo firme, consolidado eh, cuando escuchaban hablar de los babilonios Todo mundo echaba a correr Pero en tiempos de Belsasar Vemos algo total y completamente diferente Belsasar se encuentra en este marco De lo que estuvimos viendo eh, Dando una fiesta, tranquilamente Dando una fiesta Y nada más y nada menos Se encontraba el ejército medopersa A la puerta de su casa Ahí tocándole Qué diferencia de situación, a punto de ser conquistados. O sea, pasamos de una solidez total del reino a esta situación que vemos desarrollada. Qué curioso, ¿ah? ¿eh? Está el ejército medo persa a la puerta tocando. ¿Y qué, es lo que nos, ¿Y qué es lo que se nos ocurre? ¡Hagamos una fiesta! ¡Ay, Dios mío! La que le espera a Belsasar. Así de ridículo como se escucha lo que te estoy contando es que dejamos esta historia. Fue tal despliegue de excesos eh, que estaba teniendo en ese momento en esa fiesta Belsasar que toma la decisión más errónea que pudo haber tomado. Mandó a traer las copas de oro y de plata que estaban en el templo para usarlas nada más y nada menos que para seguir tomando vino. ¡Ay, Dios mío! Y ocurre lo siguiente Una mano se aparece Y comienza a escribir en la pared Este es un cuadro de Rembrandt Que eh, escenifica lo que sucede en aquel momento Y todos viendo esa mano escribiendo en la pared Se asustan de una vez ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una mano escribiendo en la pared y lo curioso de todo esto es que nadie podía leerlo Nadie podía leer ni interpretar lo que estaba allí escrito Entonces, es cuando entra en ese momento la reina madre Y viene hablándole de una vez a Bersasar y le dice Hey, hey, conozco a alguien que en el pasado había Tenido también una situación similar con tu antecesor, con Nabucodonosor. Y le interpretó sueños y demás. Llámenlo, llámenlo. Y es cuando Daniel es finalmente llamado. Y Daniel entra en escena. Y aquí es donde continuamos, donde habíamos quedado la semana pasada. Te invito a que leas conmigo. Si tienes contigo tu Biblia física o digital, enciéndalo un momentito. Vamos a estar... Siguiendo la lectura entonces en Daniel capítulo 5 Y arrancamos desde el verso 13 Y dice de la siguiente manera Entonces trajeron a Daniel delante del rey Y el rey le preguntó ¿Eres tú Daniel? Uno de los cautivos traídos de Judá Por mi antecesor el rey Nabucodonosor He oído que el espíritu de los dioses vive en ti Y que tienes mucha percepción Entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Qué curioso toda esta escena. Es como un espejo de la naturaleza humana. Cuando todo va bien, cuando todo va perfecta y completamente bien, nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Y nos olvidamos escuchar aquellos Danieles Que Dios ha puesto en nuestra vida Para hablarnos de parte de Dios Pero cuando las cosas no van tan bien Cuando ya está apretándose la situación Y vemos fresquita escrita la escritura en la pared Inmediatamente salimos corriendo a ver ¡Ay, Señor, háblame! ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Por favor, sal al encuentro conmigo como seres humanos solemos ignorar tanto al mensaje como al mensajero hasta que de repente la fiesta es interrumpida y de la nada Dios tiene nuevamente nuestra atención. Con esto quiero decirte lo siguiente, no esperemos a que algo pase en nuestra vida, algo terrible pase en nuestra vida para que entonces Dios tenga nuestra atención. Se encuentra entonces Daniel en presencia de Belsasar Y vemos algo curioso La manera en cómo Belsasar comienza a, a conversar A hablar, a tratar con Daniel Le dice, he oído Cuando le empieza a describir quién es él Le dice, he oído En otras palabras Mira Daniel, personalmente no te conozco No sé quién eres tú Pero me han echado el bochinche A lo mejor tú tampoco me conoces Pero me han echado el bochinche Es más Belsazar, hasta descaradamente Si te das cuenta en los versículos que leímos hace un rato Comienza a describir a Daniel Exactamente como se lo describe la reina madre En otras palabras, Belsasar no tenía ni idea Quién era Daniel No sabía nada de lo que había sucedido Con su antecesor, con Nabucodonosor Mira lo que dice Daniel 5.16 Seguimos con la lectura me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. En otras palabras, Belsasar dice, hey, He oído que me puedes ayudar Y, y si lo haces Te tocará recompensa <risa> Quiero dar a entender A Daniel en otras palabras Mira Belsazar yo quiero dar a entender a, a Daniel Que yo tengo algo de valor Que le puedo dar a cambio Me necesitas Daniel <risa> Te puedo comprar Puedo comprar tu favor Puedo comprar aquel talento Aquella plenitud que Dios ha puesto En ti y mira lo que le responde Daniel a Nabucodonosor. Digo, perdona, a Belsasar, ya estoy reviviendo a Nabucodonosor. Le responde a Belsasar. Esto es lo que le dice Daniel, Daniel 5.17. Daniel respondió al rey, su majestad, guarda sus regalos, déselos a otras personas. Igual le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. En otras palabras, Daniel le dice a Belsasar Disculpa, de ti no necesito absolutamente nada Nada, nada Belsasar quería comprar el favor de Daniel Pero Daniel le responde ¿Tú crees que me puedes dar dinero? ¿Tú crees que me puedes dar dinero? A Eos 2.8 dice la plata es mía y el oro es mío Dice el Señor de los ejércitos celestiales Daniel le pregunta ¿Tú crees que me puedes dar autoridad? Daniel 2.21 Incluso en el mismo libro de Daniel, Daniel 2.21 Él controla el curso de los sucesos del mundo Él quita reyes y pone otros reyes Él da sabiduría a los sabios Y conocimiento a los estudiosos Daniel le pregunta ¿Tú crees que me puedes dar Incluso hasta sanidad? Sanar, revitalizar mis huesos Lo que necesite físicamente Deuteronomios 32, 39 Dice así Miren ahora Yo mismo soy Dios No hay otro Dios aparte de mí Yo soy el que mata Y el que da vida Soy el que hiere Y el que sana Nadie puede ser librado De mi mano poderosa en otras palabras, Daniel le dice a Belsasar Belsasar, puedes quedarte con todo lo que tienes Ya que Dios a mí me ha dado todo lo que necesito Amén, 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 amén Que te da un aplauso al Señor Entonces, hay algo poderoso que ocurre en tu vida Cuando te das por fin cuenta De que nada, nada en este mundo Tendrá mayor valor Que lo que puede hacer ya Cristo por ti Ya Cristo en tu vida Belshazzar era solo un hombre Cegado por el poder Asustado, confundido Pensaba que era lo máximo Celebrando mientras su enemigo Estaba en la puerta Mientras estaba ¿ves? Tocando a la puerta, Daniel nota esto y simplemente le responde a Belsazar, no gracias, de ti nada, nada, es más, yo soy quien voy a hacer un favor por ti, tú no puedes hacer absolutamente nada por mí, ya Dios lo ha hecho todo por mí, yo voy a hacerte un favor a ti. Y le hace el favor de leer e interpretar lo que está escrito en la pared. Ahora, no lo notamos a simple vista, pero si tendemos, pues, como, como le pasa a, a, a su pastor, yo a veces sobreanalizo algunos versículos porque me gusta como que meterme en la cabeza de la persona. Si tú te puedes dar cuenta de la manera como Daniel le habla a Belsazar, no es la misma manera De la que él le habla a Nabucodonosor A Nabucodonosor Daniel le tenía cierta estima Cierto respeto Es más recuerden de que En capítulos pasados Daniel se refería a Nabucodonosor Mi rey, ojalá esto le suceda A tus enemigos y no a ti Pero de la manera Como Daniel Se expresa con Belsasar Es, nah, toma aquí te entrego tu mala noticia Y ahora lo vamos a ver Daniel capítulo 5 versos del 18 en adelante Dice de esta manera El Dios altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor ¿Están viendo lo que les digo? Le tenía mucha estima a Daniel a Nabucodonosor Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua Temblaba de temor ante él El rey mataba a quienes quería matar Y perdonaba a quienes quería perdonar Honraba a quienes quería honrar Y humillaba a quienes quería humillar En otras palabras, Daniel le decía a Belsasar Mira, tú no eres ni así de lo que era Nabucodonosor Sin embargo, cuando su corazón y su mente Se llenaron de arrogancia Y eso ahí lo subrayé para que estemos claros en eso le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Y aquí viene la parte importante. Hasta que reconoció que el Dios Altísimo Gobierna los reinos del mundo y designa a quien él quiere para que los gobierne. Aquí vemos que Daniel le dice a Belsasar, mira, puede ser ahora el rey sentado en el trono, ahí cómodamente sentado en el trono, mandando, dirigiendo y tal, pidiendo que traigan las copas del templo y todo eso, haciendo lo que a ti te dé la gana. Pero no eres ni, ni la milés Ni cerquita a lo que fue Nabucodonosor Dios a Nabucodonosor le dio Reino, imperio, autoridad Pero en el momento Que su corazón se llenó de orgullo Dios trató con él Dios trató con él Y le concedió Aquel regalo De la humillación Para tener un corazón restaurado a través de Daniel Dios está dando una lección a Belsazar y sabes que también a todos nosotros. Porque en los caminos del Señor hay dos maneras de cómo aprender. De cómo aprender cuando uno tiene situaciones en la vida, cuando uno pasa por escenarios como el que pasó Nabucodonosor. Hay dos maneras en las que uno aprende caminando con el Señor. Por revelación o por quebranto. Revelación o quebranto. Y te repito la frase que, 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 que me encanta decir, amo que esto Dios lo haya puesto en mi corazón para poderlo decir. Dios no está comprometido con hacer lo que queremos, sino con hacer lo que necesitamos. Por lo mismo, aprendemos o por revelación o por quebrantamiento. Dios lo que quiere es que aprendamos. Dios lo que quiere es que sigamos siendo pulidos sigamos avanzando en ese propósito eterno y maravilloso que es estar con Cristo Jesús en la eternidad Belzasar tuvo la oportunidad de aprender por revelación Nabucodonosor pasó por todo un calvario por un montón de situaciones debido a su orgullo pero bueno Belzasar elige el otro camino el camino del quebranto Mira lo que dice Daniel ahora Daniel 5 Comenzamos del verso 22 Dice Oh Belsasar Usted es el sucesor del rey Y sabía todo esto Pero aún así se No se humillaba Todo lo contrario Usted desafió con soberbia Al Señor del cielo Y mandó traer ante usted Estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni saben absolutamente nada. Y aquí resalté lo siguiente, pero usted no honró al dios que le da el aliento de vida y controla su destino Mira lo trascendente importante que es esa última frase Dios tiene nuestro aliento en sus manos en sus manos quiero compartirte algo que Dios habló a mi corazón en ese momento cuando estaba estudiando esa parte Es más, hazlo conmigo. Esto fue lo que hice ese momento cuando estaba estudiando esa parte. Dios habló a mi corazón y me dijo, respira hondo. Todos respiramos hondo. Y aguanta la respiración. Una, dos, tres, bota. ¿Sabes lo que Dios habló a mi corazón en ese momento? Me dijo, ¿y qué si hubiera seguido contando? ¿Y qué si no vuelves a respirar? Yo tengo tu aliento en mis manos. ¿Amén? Gloria al Señor, gloria al Señor. Si yo fuera tuyo, daré un aplauso, una bulla, no sé. Dios sostiene el aliento de todo en sus manos. Hoy estamos aquí mañana no sabemos. Así de frágil es la vida humana la vida humana es sumamente frágil por cambios microscópicos por, por, por alguito que de repente no está alineado como debería ser podemos desarrollar toda clase de cosas y hoy estamos aquí y mañana no sabemos y por lo mismo cada respiro cada aliento que sueltas, que inhalas y exhalas debe valer la pena debe valer la pena y no hay nada más importante, no hay función más importante para nuestro aliento, para nuestro respiro que lo siguiente. Y me encanta porque mira, es el último salmo del libro de los salmos, el salmo 150 y el último verso del libro de los salmos de David. Salmo 150 verso 6 dice así, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor, alabado sea el Señor, amén. El libro de los Salmos nos habla de eso. Nuestro res, todo lo que respira, todo lo que respira, y eso nos incluye a nosotros, al ser humano, ha sido diseñado para alabar a Dios con cada aliento que sale, que exhala nuestra boca. Hemos sido diseñados para eso, para alabar a Dios. Sin embargo, veamos la situación esta. Belzazar. Decide no alabar a Dios con su aliento. Es más, decide blasfemar contra Dios. Decide tratar algo que estaba separado, que estaba santificado para un uso común. Toma las copas del templo y la usa simplemente para beber vino ahí en su fiesta. Y como resultado, se da lo que venimos Viendo y esperando desde hace, desde la semana pasada, a ustedes no les encanta cómo, cómo a veces se escriben las historias bíblicas que de repente te dejan como que enganchado. Y desde la semana pasada, yo les estoy diciendo que vamos a ver lo que está escrito en la pared, vamos a ver lo que está escrito en la pared, y no se lo decimos. Vamos, pero un ratito más, no me mentira. Por fin, vamos a ver qué es la escritura de la pared. Dice así Daniel 5 desde el verso 24. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Clarito, ¿verdad? Ya todos entendimos. Javier, podemos apagar todo, ya acabó la No, mentira, mentira. Aquí viene la interpretación. Lo empezamos a ver a partir del de verso 26. Dice así, Daniel 5, 26 en adelante. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parcín significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado medida a los medos y a los persas, mene, mene, tekel, parsín, mene, mene, tekel, parsín, contado, pesado, dividido, y es más, es curioso cuando en la escritura de eh, hebrea hay un término que se repite dos veces, mene, mene, como lo podemos ver en aquel versículo, es porque no se hizo solamente una vez con precisión Sino que se hizo con todo, todo, todo cuidado O sea, fue contado con mucho cuidado Cuando se repita un término dos veces Es porque se utilizó algo con mucho cuidado Así que, mene, tekel, parsin Contado, pesado, dividido ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dios ha contado a Abel Sassar Individualmente Lo ha contado Lo ha contado incluso hasta dos veces para estar seguro y no pesa lo que debería pesar quedará entonces su reino dividido y conquistado por los medopersas quiero que entiendas algo en la Biblia cuando hablamos acerca de peso peso también tiene otra forma de interpretarse peso también quiere decir valor cuando algo es pesado incluso hasta lo podemos relacionar con, con temas de hoy en día cuando te venden un reloj que dice afuera es que Rolex y está súper livianito, al menos que sean de esos Rolex que son ni que delgaditos y esas cosas, pero sí, está así choncho, así gordo el reloj, y dice dije, dije, no, que es un Rolex y está más ligerito que la billetera de uno, no mentira, eso en el nombre de Jesús, está más ligerito que un lápiz, que un lápiz. <ríe> Mi hermano, eso no es un Rolex, es un Bolex. Por eso, o sea, asociamos el peso de las cosas con su valor Si algo está pesado, tiene valor Y en la antigüedad, ¿qué sucedía? En la antigüedad había sistema de pago Que estaba basado en el peso de las cosas En el peso de las cosas eh, Tanto cuando pagabas con oro, con cebada, con trigo Se pagaba por el peso de las cosas Y la manera en la que calculaban el peso eh, eh, Era... Con Unas pesitas de referencia, ahí yo les traje un par de imágenes, ahí podemos ver una, eh, una báscula que se utilizaba en ese entonces, lo que se hacía era que habían pesitas graduadas que se ponían de un lado de la báscula y del otro lado se colocaba aquello que ibas a comprar, estaban graduadas, estaban ya graduadas todas esas pesitas. Eh, si pasas a la siguiente imagen, Jadil, ahí están, esas eran las pesitas y estaban todas graduadas esa báscula que te puse hace un momentito es una báscula romana así que, y bueno si de repente este, eh, eres de los que en la década de los 90 acompañó a tu mamá a hacer supermercado te darás cuenta de que cuando vendían las verduras, el apio, no sé qué ahí tenían una pesa de repente no con las basculitas esas pero era una báscula, era una pesa y así se pesaban las cosas ¿qué sucedía? que como somos humanos y somos humanos todo el tiempo en la historia hasta en los tiempos de Daniel y, y de estos personajes que estamos viendo existían los llamados juega vivos <risa> y una parte y una, y una, y, y de, de, de esta historia una práctica común que se realizaba es que para jugarle vivo a la gente hacían dos cosas si eh, te tocaba comprar utilizaban pesas con el interior, tenían el interior adentro, lo tenían comidito, para que a, por más que la pesa dijese, qué sé yo, 100 kilogramos, o no, eh, no, no llegué a investigar qué tipo de medidas utilizaban en ese momento, pesaba 100, en realidad la pesa era más ligerita, y podías vender, o sea, podías comprar algo que era de mucho más peso a menor valor. Y también lo hacían de otra manera. Cuando les tocaba vender, ¿qué es lo que hacían? Ponían eh, ¿ve a, la, a la imagen anterior un momentito de él. Ponían el centro de la balanza, lo ajustaban un poquito para un lado. Cosa de que lo que estaba del, del, del lado que iba a ser pesado pesara más de lo que debería pesar. Así que esos eran dos truquitos que utilizaban en ese entonces. Pero para fortuna o desgracia. Porque puede ser dos cosas, para fortuna o desgracia, debe el Dios no pesa de ese modo. Dios no pone las cosas en la balanza de ese modo. Dios lo hace del siguiente modo. Dios lo hace exacto, lo hace justo y lo hace adecuado. Voy a leerte rápidamente estos versículos. Dios pesa de modo exacto, proverbios 11.1 dice así, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El siguiente, Proverbios 16.11, mira que casualmente están hasta en orden. Proverbios 16.11 dice, el Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas, Él es quien fija los parámetros de la justicia. Dios pesa de manera justa, exacta, justa. Y ahora el siguiente, Proverbios 20.23. El Señor detesta el engaño No le agradan las balanzas adulteradas O sea que lo hace adecuadamente Dios pesa exacto, justo y adecuado Dios no pesa con trucos No pone las balanzas en nuestra contra Jamás Pesa de modo exacto, justo y adecuado Pero mira Belsasar, lamentablemente para él, esto jugó en su contra. Esto jugó en su contra. Ya que fue pesado y fue hallado demasiado ligero. Demasiado ligero. Esto no debería de sorprendernos. No debería de sorprendernos absolutamente. Porque si somos honestos con nosotros mismos, esto es algo con lo que a todos nosotros nos tocará lidiar en algún momento a todos nosotros nos tocará lidiar con esto en algún momento el ser humano siempre siempre ha luchado con el hecho de ser pesado y no pesar lo que debería pesar quiero hacerte una pregunta si Dios nos pesara hoy a cada uno por individual ¿pesaríamos lo que debemos pesar? y ojo no lo estoy haciendo para señalarte ni nada de eso yo me estoy metiendo también ahí en la ecuación ¿pesaríamos lo que deberíamos de pesar? y le pedí al Señor en ese momento cuando estaba desarrollando esto que me ayudara a entender esto y poderlo explicar de una manera que quede en nuestra mente que quede en nuestro corazón hay algunos que estamos peleados con este aparatito. ¿Saben lo que es esto, no? Ah, es la terrible báscula. Ha desmentido por generaciones. Esta es digital. Pero hay unas que no son así. Hay unas que sí tienen ahí el, 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 el cosita de los números y eso. ¿Y sabe lo que Dios me habló a través de esto? Quiero llamar a este momento, si puedes venir acá, mi ayudanta. Si voy a venir, yo sí si conmigo aquí. Esto fue lo que Dios habló a mi vida en este momento. Sí, sí. Nosotros nos subimos en esta balanza. Súbete. Creo que ni se va a encender, no tiene pilas. Nos subimos aquí en esta balanza. Y... Al momento que nos subimos aquí en esta balanza Tienes que estar preparado para recibir dos noticias Como siempre en la vida hay una noticia buena Y una noticia mala Yo soy de los que prefiere recibir la noticia mala Porque eso hace que la buena tenga el mejor saborcito, ¿no? Así que quiero soltarte primero la noticia mala Y la noticia mala es la siguiente Hemos sido todos Todos Absolutamente todos que, que, que el siervo de Dios Que el pastor Que no sé No Todos Pesados En la balanza ¿Y sabes qué? No pesamos Lo que deberíamos De pesar No pesamos Lo que deberíamos De pesar Hemos sido pesados De un lado Si, si me puedes poner Jadiel La, la fotito De las Balanzas Un momentito no, de, de, de la que tiene así los dos lados. Hemos sido pesados de un lado colocando... No, la anterior, anterior, anterior. Hemos sido pesados de un lado está colocada en el plato la gloria y justicia de Dios y del otro lado nosotros. No sé tú, pero si me preguntan a mí cuánto pesa Dios o cuánto pesa la gloria de Dios... Eso es algo que no tiene medida No tiene medida ¿Cómo igualarnos a eso? No llegamos ni una milésima ni una, mile, ni una mísera milésima Toda la humanidad junta A pesar lo que pesa La gloria y la justicia de Dios No llegamos Por más que nos subamos Absolutamente todos No llegamos Ahora, como te decía, esa es la mala noticia. Ahora viene la buena. Ahora viene la buena noticia. Dios sabe eso. Dios está absolutamente enterado de eso. Que no llegamos a esa medida. Que no llegamos a pesar lo que deberíamos de pesar. Y por esta misma razón, Dios hace lo siguiente: Juan 3:16 pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo, todo todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna vida eterna si ¿Sí puedes venir un momentito Pedro para que me ayudes con la otra parte de la ilustración <ríe> súbete acá Y esto es lo que hace Dios Esto es lo que hace Dios Échete un poquito más para adelante Aquí en la balanza Ajá, sí Un poquito O, o, o más Como la mitad del zapato Bueno pon, Ponte tú acá De espalda con ella Y piso aquí la balanza Ajá No, ahí también Ahí también están los dos Yo te apaño si te caes Esto es lo que hace Dios con nosotros Se monta Jesús con nosotros en la balanza. Se monta Jesús con nosotros en la balanza. Dios es justo. Dios es justo. Dios es bueno en gran manera, pero también es justo. Nos debe pesar lo que debemos pesar. Pero de la misma manera es infinitamente misericordioso. Y por eso, por esa misma razón, Dios su único Hijo para que todo el que ponga su confianza en Él no se pierda sino tenga vida eterna. Jesús se sube con nosotros en la balanza. ¿Y sabes qué? Pesamos lo que teníamos que pesar. Amén. ¿Cuánto le puedo dar un aplauso al Señor? Listo. <risa> Listo. Un aplauso a los muchachos aquí que me ayudaron. <risa> Porque en el momento que Cuando Jesús Se sube En la báscula Ya no marca un número Sino que dice Perdón Perdonado Perdonada Perdonado Perdonada Daniel 5 termina con esto Y ya estoy por terminar Daniel 5 termina con esto Daniel 5 Versos del 29 en adelante Dice así Entonces por orden del rey Belsasar Vistieron a Daniel con mantos púrpuras Le pusieron una cadena de oro en el cuello Y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino Esa misma noche No después, no en un mes, no Esa misma noche Mataron a Belsasar Rey de Babilonia Y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Daniel 5 termina también con una buena y una mala noticia. La buena noticia: bueno, Daniel es condecorado. Le ponen mantos púrpura, le ponen una cadena de oro en el cuello y lo proclaman el tercero en el reino. Pero, ¿sabes qué? Solo duró un par de horas. Solo duró un par de horas. Y la mala noticia es que, bueno, Belsasar es asesinado, Babilonia cae bajo el ejército medo-persa y el rey Darío se convierte en el nuevo monarca de aquel, de aquella ciudad. Y aquí termina el capítulo. Y deberíamos nosotros preguntarnos qué podemos aprender de esto el día de hoy. Qué podemos aprender de esto, qué Dios quiere hablar a nuestro corazón. Es sencillo, son tres cosas nada más. Número uno, no ignoremos la voz de Dios en nuestras vidas. No la ignoremos. A pesar de que de repente estamos en un tiempo maravilloso, que las cosas van bien. No, 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 no no ignoremos la voz de Dios en nuestra vida. No la ignoremos. Más vale aprender por revelación que por quebrantamiento. Lo segundo, no tomes aquello que Dios ha santificado como algo común. Que cada respiro valga la pena. Que cada exhalación de aire de tus pulmones valga la pena. Tu vida separada de Dios es una vida sin propósito. Dios es quien pone propósito en la vida del ser humano. Sin Dios solamente estamos errando, haciendo las cosas por puro chance, a veces pega, a veces sucede. Caminando con Dios es diferente, muy diferente. Y lo tercero y último, al ser pesados y medidos por nuestra propia justicia, por lo que podemos y no podemos hacer, por lo que nos sale o no nos sale bien, jamás, jamás seremos aprobados. Necesitamos a Jesús, necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas No como un accesorio Que me puedo colocar y quitar Los fines de semana Necesitamos a Jesús en nuestra vida Todos los días Todos los días Y así cumplimos con Nuestro peso Así, así Te lo están otorgando, te lo están dando de gratis El valor El valor ¿Sabes por qué? De gratis porque de eso se trata la gracia. La gracia de Dios es eso. Gracia, gratis. Porque alguien ya pagó el precio. Alguien ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué si nos colocamos sobre nuestros pies?